0: Te presentamos la entrevista del día en Este País. En nuestra entrevista en Este País del día de hoy tenemos el gusto de tener como invitado a Brainer López. Él es psicólogo y además es presidente del Colegio de Psicólogos del Distrito Capital. Para comenzar el día de hoy, pues nuestro tema central Brainer es el el autocuidado. Digamos que en redes sociales recientemente se ha hablado mucho de lo que es el autocuidado. A tu juicio, ¿cómo lo defines?
1: Hola, un gusto en saludarte a ti y por supuesto a toda tu audiencia. El autocuidado son todas esas conductas, todos esos comportamientos destinados a la preservación de nuestro bienestar, tanto físico como emocional. Esto quiere decir todas esas actividades que nosotros podamos desarrollar dentro de nuestras rutinas diarias, como puede ser cosas tan sencillas como el aseo, el aseo personal, el cuidado de nuestra alimentación, como también tiene que ver con la realización de actividades físicas, del cuidado precisamente de nuestro aspecto emocional, control de nuestras emociones, el manejo de la ansiedad, la angustia, el estrés y, por supuesto, todo lo que eso pueda representar para nosotros y para nuestro entorno. Entonces, en líneas generales, el, el autocuidado tiene que ver con nosotros tener claro cuáles son esos factores que para nosotros pueden ser beneficiosos y fortalecerlos, pero también es importante tener claro cuáles son esos factores de riesgo que en nuestra vida o nuestro entorno pueden generar algún desequilibrio. Entonces, ¿para qué? Para evitarlos, para reducirlos, minimizarlos o evitarlos.
0: Brainer, ¿cómo se fomenta el el autocuidado? Y además, como lo comentábamos antes, ¿cómo contrastarlo con ciertas, quizás, medidas rápidas que se difunden en redes sociales?
1: Algo que nosotros debemos establecer en función de ese fomentar el autocuidado, de conocer el autocuidado, fortalecerlo en nuestras vidas, es saber que no es una receta mágica, no es una fórmula mágica, ni que va a haber alguien con una varita mágica que... Va a a decretar en ti un, un bienestar y que vas a ser la persona que va a tener ese autocuidado más extraordinario del universo. Eso requiere primero de convicción, requiere de convicción, requiere de autoconocimiento precisamente y por supuesto requiere de esa motivación intrínseca, o sea, requiere de que la persona haga las cosas que tiene que hacer por eso hablaba de convicción, porque es hacer las cosas que tenemos que hacer sin la necesidad de tener a esa persona detrás eh, empujándote o bien sea obligándote a hacer las cosas, o sea, lo haces porque realmente quieres hacerlo porque realmente sabes que eso que estás haciendo en algún momento Diariamente, de manera consecutiva, de manera frecuente, va a generar un beneficio en ti. Por ejemplo, hacer una rutina de ejercicio. Bueno, haces ejercicio tal vez dos, tres, cuatro veces por semana, eso va a contribuir a que tú tengas una mejor calidad de vida, que tengas una mejor condición física para ti o de repente eh, hacer eh, actividades recreativas, actividades lúdicas eh, de esparcimiento que contribuyan a reducir tus niveles de ansiedad, de angustia y de estrés porque tal vez por por el trabajo que realices, las actividades académicas, tal vez alguna dinámica familiar que sea conflictiva, eh, te genere algún desequilibrio emocional. Bueno, eso es parte de desarrollar Técnicas eh, terapéuticas que ayuden al control de la ansiedad, de la angustia y del estrés. ¿Para qué va, para qué va a ser importante o cómo va a ser eh, posible lograr esto? Tenemos que ir a un, un profesional de salud mental, en este caso un psicólogo clínico o un psiquiatra especialista en todo lo que tenga que ver con la parte No es la palabra, solamente es la parte de eh, la farmacoterapia. Si es necesario, bueno, se se recurrirá a los facultativos para esto. Pero si no es necesario, bueno, con las mismas técnicas terapéuticas para eh, el manejo de la la ansiedad, el control de la ansiedad, la angustia y el estrés, perfectamente se puede hacer. Entonces, es ahí donde algo que va a ser bien importante, más allá de recurrir a fórmulas mágicas o a fórmulas Eh, que tengan ese efecto efervescente que cuando pasa la efervescencia pierde el efecto precisamente es realmente buscar algo que sea duradero en la vida de la persona y para eso requiere del abordaje de profesionales de las distintas áreas, ¿cuál es la recomendación primordial en cuanto a lo que tiene que ver con el autocuidado? Que la persona acuda precisamente con profesionales de la salud mental para fomentar todos esos comportamientos, todas esas conductas, todas esas estrategias de afrontamiento para eh, fortalecer ese, esas conductas en su vida.
0: Ya estamos por culminar este año 2022, Brainer, y desde el Colegio de Psicólogos del Distrito Capital, ¿cómo consideran que ha sido este año en cuanto a la valoración que tiene cada venezolano sobre su salud mental? ¿Ha dejado de ser un tema tabú?
1: Bueno, fíjate, es bien interesante esa pregunta en relación a cómo cómo percibe el venezolano. El tema de su salud mental, cómo ha sido su abordaje y cómo ha sido el, el tema de los tabús y los errores de concepto. En función de lo que es la salud mental y el acudir con profesionales especializados en el área. Lamentablemente eh, se ha generado históricamente un estigma en relación a las personas que acuden al psicólogo. Dice bueno, tú vas al psicólogo porque estás loco y realmente bueno, eso es un, uno de los grandes errores de concepto que se pueda tener en función de lo que es el acudir y el buscar ayuda profesional, precisamente las herramientas de autocuidado, estrategias de afrontamiento y de fortalecimiento del autocuidado de una persona, las puedes adquirir en un proceso terapéutico, y eso no implica que tú tengas ningún tipo de trastorno de personalidad o tengas alguna psicopatología, entonces si bien cada vez se va aceptando un poco más eh, por lo menos mucho más que en, en otras décadas el hecho que las personas vayan al psicólogo y esto también se se ha ha dado a a la vitrina en función de tantos casos también de, de, de intrusismo de casos de usurpación de falsos psicólogos, la gente también ha valorado esto, o sea, el hecho de buscar realmente profesionales que sean eh, bien preparados en el área, entonces eh, se le está dando a través de los distintos colegas que ejercen la carrera a, a nivel nacional, por sus redes sociales, en su ejercicio privado en las diferentes actividades que puedan hacer, académicas, laborales comunitarias, etcétera, precisamente han, han ido contribuyendo yendo de a poco derribando esas falsas creencias, esos tabúes que existen en cuanto a el cuidado de la salud mental, no obstante la salud mental en nuestro país sigue siendo la cenicienta, o sea, sigue siendo esa, ese, tal vez ese último recurso que la persona, o esa última alternativa a la que la persona recurre de buscar ayuda, ya cuando no queda otra solución, y eso es un error, es un gran error, ¿por qué? porque cuando tú pierdes la salud mental o sea, cuando tú tienes una afectación a nivel de tu salud mental, lo vas a perder todo, yo siempre lo, lo coloco como ejemplo, en ningún caso, por ejemplo ejemplo, te fractures una pierna, te fractures no sé el pie, un brazo. Vas a tener dolor, vas a tener algún tipo de, de afectación en, en tu cotidianidad. Te van a poner un yeso, te van a inmovilizar el hueso. Posiblemente te dan una operación para colocar algún un tornillo o algo. El asunto es que tu vida, de cierta manera, con ciertas limitaciones, va a continuar. Va a seguir dentro de lo que se puede considerar normal. Por ejemplo, tú pudieras seguir trabajando. Vamos a suponer que tú trabajas de operador telefónico y, bueno, perfectamente puedes seguir haciendo tu trabajo o cualquier otro tipo de trabajo que, no, que tal vez no requiera de mucha movilidad. Pero si tú tienes, por ejemplo, un caso de depresión mayor, tienes, no sé, un... un un brote psicótico eh, tienes algún tipo de, de trastorno severo asociado al, al mal manejo de la ansiedad eh, una crisis de pánico eso que tiene que ver con tu salud mental va a impedir de manera severa que tú puedas continuar con tu vida de manera normal y cotidiana entonces ahí es donde vemos la importancia del cuidado de la salud mental
0: y para culminar con nuestra entrevista el día de hoy, Brainer, no quisiera despedirnos sin antes consultarte ¿cuál es la realidad del gremio de psicólogos en Venezuela ha incrementado el número de profesionales en esta área y además cómo le hacen frente al intrusismo
1: Bueno, fíjate, algo interesante también en en relación a la realidad del gremio de psicólogos en Venezuela y esa pregunta vinculada con la cantidad de psicólogos que puede haber disponibles para la atención de la salud mental de la ciudadanía. Año a año, eh, las diferentes universidades, tanto las tradicionales como las nuevas que han ido surgiendo, van graduando en mayor o menor medida una cantidad considerable de profesionales eh, de la psicología. En este momento, eh, números más, números menos, nuestro gremio tiene debidamente registrados, es decir, inscritos en la federación, en el, en el Imprepsi y en los diferentes colegios de psicólogos a nivel nacional, 17.400, 17.500 psicólogos. De esos 17.500 psicólogos, bueno, por supuesto, esa es la data histórica. Habrá muchos que ya habrán fallecido, habrá muchos de esos 17.500 psicólogos que eh, han emigrado eh, y, bueno, por supuesto, estarán ejerciendo, en el caso de lo que lo pueden estar haciendo, en otros países y, eh, bueno, quedará tal vez la mitad o, o poco menos de la mitad de ese número ejerciendo en diferentes actividades acá en nuestro país, en el área educativa, en el área clínica, en el área organizacional, en, en, en fin, en los diferentes áreas y quehaceres psicológicos. Entonces, parte de la realidad está que hay una severa deficiencia de estos profesionales, de nosotros como profesionales, en ambientes públicos. Entonces, eh, cuando me fueron ambientes públicos, quiero decir, en todo lo que tiene que ver con empresas públicas, con instituciones del Estado, con hospitales, en esencia mucho asociado a la mala remuneración, eso hay que decirlo, porque precisamente muchos de los psicólogos que están en estas o estaban en estas instituciones, bien sea migraron, ¿verdad? Se fueron a otros países, eh, decidieron establecerse en consulta privada o en, en alguna empresa privada que les pueda eh, dar una mejor remuneración. También parte de, eh, de una realidad que refleja parte del gremio es no no hay esfuerzos que sean coordinados. O sea, se, se están realizando muchos esfuerzos ¿verdad? a nivel gremial, pero esos esfuerzos no están siendo coordinados. Cada quien está está haciendo su esfuerzo en función de lo que cree adecuado y eso resta efectividad a los planes y a las políticas públicas que se puedan implementar para la atención efectiva de la salud mental de la ciudadanía. También ese hacer frente al intrusismo, el el no tener esa esa coordinación, el no tener esa, esa organización, hace que ese intrusista, ¿verdad?, es esa persona que no es psicólogo y se hace pasar por psicólogo. bueno, hay personas que de repente han hecho un curso, se han leído un libro de autoayuda, han, no sé, han recibido terapia y, y eso para ellos es suficiente como para empezar a hablar y a, y a dar consejos y hacer un montón de actividades vinculadas con la salud mental. Cosa. Que pone en riesgo la salud mental de la ciudadanía y la vida de las personas ¿Por qué? Bueno, porque esas personas tienen un conocimiento muy somero de lo que es la salud mental O sea, tal vez tienen una parte muy básica de lo que pudiera ser la salud mental y la intervención de una persona Y en función de eso, bueno, se dedican a eh, estafar, porque eso es una estafa, eh, a las personas Ofreciendo algo para lo cual ellos no están preparados Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Hemos hecho campañas continuas precisamente para denunciar y precisamente para motivar a que las personas denuncien ese tipo de irregularidades. ¿Por qué? Porque eso, como lo dije ahorita, pone en riesgo la salud mental de la ciudadanía y pone en muchos casos en riesgo la vida de las personas.
0: Y esta fue nuestra entrevista en Este País el Día de Hoy. Estuvimos conversando con Brainer López, él es psicólogo y además es presidente del Colegio de Psicólogos del Distrito Capital. Agradecidos por que nos hayas atendido el día de hoy en Este País. Esto fue la entrevista del día en Este País. Para conocer más el programa, síguenos en nuestras cuentas en redes sociales